0: Der Baja Weltcup ist am Wochenende im Nordosten Spaniens in seine nächste Runde gegangen. Die Baja Aragonien ist zugleich das mit Abstand wichtigste Motorsport-Event eben des vergangenen Wochenendes gewesen. Darum haben wir uns auf Pitwalk TV auch bereits jeden Tag ausgiebig mit den Highlights dieser Kurzversion einer marathon beschäftigt. Eine Baja zeichnet sich ja dadurch aus, dass man nur an zwei Tagen fährt, in einem höchst kompakten, komprimierten Programm, aber dennoch durch äußerst anspruchsvolles Gelände. So auch in Aragonien, in der Nähe von Teruel, einer Stadt, die an einem sehr berühmten Wanderweg im Nordosten Spaniens gelegen ist, standen insgesamt drei Wertungsprüfungen auf dem Programm. Los ging's mit einer Kurzversion von Banyón nach Cuevas Labradas über 180 Kilometer. Das bildete den Auftakt auf der ersten Etappe. Die zweite Etappe besteht dann aus zwei Varianten, von Monreal del Campo nach Santa Eulalia, 112 Kilometer, und danach noch einmal von Banyón nach Cuevas Labradas, allerdings in einer größeren Schleife, aufgebläht auf mehr als 230 Kilometer die Königsetappe also als Ende dieser Bacher Aragonien. Es ist ein gewaltiges Feld, das am Start ist. In den Klassen Autos, Trucks, Side-by-Side, Motorrädern und Quads sind vor allen Dingen so viele Damen wie überhaupt noch nie zuvor am Start. Mehr als zehn nämlich insgesamt. Darunter auch Molly Taylor aus Australien, eine Top-Pilotin aus der Rallye-Weltmeisterschaft und eine ehemalige australische Rallye-Meisterin. An ihrer Seite fährt zum ersten Mal Dennis Zenz, einen Side-by-Side aus dem Team South Racing. Sie sind Teamkollegen von Annette Fischer, die ihr ja bereits aus diversen Pitcasts mit Live-Schalten ins Biwak hinein kennt. Und ebenfalls mit dabei ist wiederum Jutta Kleinschmidt. Kleinschmidt, die einzige Dame, die bis jetzt jemals die Rallye Dakar hat gewinnen können, ist mittlerweile die Präsidentin der Cross-Country-Kommission des Automobilweltverbandes FIA. Und sie fährt genau wie beispielsweise Molly Taylor in der Extreme E-Serie, also einer noch jungen Offroad-Meisterschaft für voll elektrische Geländewagen. Einheitstechnik in dieser Serie, die sich auch eine Missionierung in Umweltfragen auf die Fahnen geschrieben hat. Weil die Fahrzeit in der Extreme E so unheimlich begrenzt ist, nutzen beispielsweise Klein Schmidt und Molly Taylor die Bacher Aragonien als Zusatztraining. Ja. ProDrive hat im Hinblick auf die neuen T1-Plus-Regeln sowie anhand der Erkenntnisse von der Rallye Dakar 2021 den Hunter erheblich überarbeitet. Die ProDrive-Mannschaft setzt drei dieser roten Boliden ein in Aragonien, nutzt das hier als Testfeld und einer der Teilnehmer übernimmt gleich einmal die Führung, nämlich Orlando Terranova bei seinem ersten Einsatz in der ProDrive-Mannschaft. Er führt auf der ersten Etappe von Banyon nach Cuevas Labradas bis Kilometer 80 von 180. Dann hört er plötzlich ein knötern von der Antriebswelle und die Lenkung geht ebenfalls kaputt, sodass Terranova ausscheidet und sein Teamkollege Sebastian Löb in einem weiteren der ProDrive Hunter die Führung übernimmt. Der muss sich allerdings zunächst einmal an seinen neuen Beifahrer Fabian Lercun gewöhnen, jenen Belgier, den er Mathieu Serradori aus dem Century Buggy Team ausgespannt hat. Die beiden brauchen ein Weilchen, um in einen richtigen Rhythmus zu finden. Ab Kilometer 120 ist es soweit und Sebastian Löb kann auf Wertungsprüfungen, deren Layout die sehr an jene aus der scharfen Rallye-Weltmeisterschaft erinnert, die übernehmen. Ein großes Thema bleiben Reifenschäden, denn die Schotterwege längs der teilweise bereits abgeernteten Getreidefelder sind übersät mit großen spitzen geröllbrocken Kaum ein Fahrer aus der Spitzengruppe kommt ohne Plattfuß durch. Nasser Al hat ebenfalls einen am ersten Tag genau wie auch Sebastian Löb und danach entscheidet sich Nasser Al einfach nur noch durchzukommen über die ersten Kilometer und sich eine gute Ausgangslage für den zweiten Tag zu verschaffen. Deswegen gewinnt Löb die erste Etappe trotz Reifenschadens und eines Navi-Fehlers mit. Einer einzigen Sekunde Vorsprung auf Nasser Al-Attiyah. Al-Attiyah macht auf der kürzeren der beiden Prüfungen auf der zweiten Etappe dann zunächst einmal das Beste aus einer besseren Startposition. Während Löb zu zögerlich ist, weil er auf dem jungfräulichen Schotter als Kehrmaschine agiert und gleichzeitig Angst vor Reifenschäden hat, übernimmt Nasser Al-Attiyah Platz 1 in der Gesamtwertung vom Elsässer. Yazid Al-Raji verabschiedet sich hier bereits mit vier Reifenschäden aus dem Kreis der potenziellen Sieganwärter, dass Matthias Ekström in einem Allradler aus dem x ray team platzt scheinbar sicher hat. Nachmittags kommt die Offensive von Sebastian Löb, der auf der Königsetappe nach der Führung greift und bei den Zwischenzeiten schon mehr als zwei Minuten Vorsprung als neuer Gesamtführender hat. Dann allerdings verabschiedet sich auch bei ihm die Servopumpe seiner Lenkung, sodass er nur noch mit Mühe den Hunter über die Wertungsprüfungen boxieren kann. Er wird nachher sagen, es hat keinen Sinn, diese Autos ohne Servo fahren zu wollen und letztlich ist die Konsequenz daraus, dass ihm das Auto einmal in einen Drift verspringt und dass er einfädelt in einen dieser ganz besonderen spitzen Steine an der Bärme, er reißt sich dabei einen Reifen auf, ein weiterer Plattfuß für ihn, so dass Sebastian Löb sogar noch aus den ersten fünf herausfällt. Nasser al Attiyah gewinnt mit Mathieu Baumel im Overdrive Toyota Hilux, damit die Bacher Aragonien vor. Matthias Ekström, der eins raufrutscht mit seinem Allradler von X-Raid auf Platz 2 ins Ziel kommt.
1: Nee, das war ein spannender äh, Rallye oder Bacher für mich, das war das erste Mal äh, und muss sagen, die, die erste Überraschung war die Art von den Straßen, war sehr viel Steine, sehr viel äh, ich sag mal kleine Navigation, wo man als Fahrer viel äh, immer schauen muss, wo liegen alle große Steine. Und ich war vielleicht ein bisschen zu vorsichtig, aber ich wollte gar keinen Plattfuß haben, weil ich weiß, wenn du einmal Risiko nimmst, dann ist es so schwierig äh, aus diesem Rhythmus so vorsichtig zu sein. Und äh, erste Tag habe ich mir zweimal, ich sag mal, ein bisschen verfahren, obwohl da alle Falle Navigation waren. Aber die zweite und dritte Prüfung war eigentlich ganz in Ordnung und am Ende, muss ich sagen, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben keine Probleme gehabt und nicht ein einziger Plattfuß, deshalb am Ende Zweites so zu sein ist ja schon ein gutes Ergebnis für mich, weil am Ende ist es ja so, der Konkurrenten war ja genug da und viele haben Probleme gehabt, aber dann kann man sehen, dass die haben mehr Risiko genommen haben als ich, weil die hatten ja viele Plattfüße und viel Probleme.
0: Das Ergebnis von Aragonien bringt nur wenig Veränderungen an der Tabellenspitze des Bacha-Weltcup nach sich. Yazir Saidan aus Saudi-Arabien ist der alte und neue Tabellenführer in der Weltpokalwertung. Und das, obwohl der Saudi mit seinem Allradler aus dem X-Raid-Team hier nur auf dem wenig repräsentativen 62. Platz ins Ziel gekommen ist. Denn Yazir Saidan hat sich bereits am Freitag auf der ersten 130 Kilometer kurzen Etappe mit einem Stein angelegt und dabei nicht nur einen Reifen, sondern gleich die ganze Aufhängung ramponiert, sodass er letztlich sechs Stunden Rückstand inklusive Strafstunden, weil er nicht alle Wegpunkte angefahren hat, aufgesammelt hat. Und diesen sechs Stunden, den ist er natürlich hinterher gehechelt bis zum Schluss. Auf der ersten Etappe am Samstag, da hat er auf WP1 mal kurz mit der acht besten Zeit ein Lebenszeichen von sich gegeben. Am Ende ist allerdings nicht mehr als Platz 62 übrig geblieben für Yazir Saidan. Yazid al rachi hat ein bisschen aufgeholt, aber der hatte ja vorher bei der Barajar Jargia diesen Unfall mit dem Michael Lawrence Krankenhaus gekommen ist in Dublin, sodass er dort einen Nuller zu verzeichnen hat. Deswegen kaum Verschiebungen in der Tektonik der Bacher Weltcup-Gesamtwertung. Yasir Saedan von X-Ray dann nach wie vor auf Platz 1 vor dem nächsten Durchgang der Bacher Ungarn. Annett Fischer in der Side-by-Side-Wertung am ersten Tag geplagt von einem technischen Defekt, deswegen nur auf Platz 68.
2: Ähm, Es war für mich die erste ähm, Bacher in einem World Cup. Ähm, Bisher bin ich immer nur längere Rennen gefahren und das ist schon ein Riesenunterschied, wenn man einfach nur zwei Tage hat, um ähm, eine Platzierung zu erreichen, um Gas zu geben. Und da ist der Druck natürlich auch ein ganz anderer. Plus äh, es war ein super, super starkes Fahrerfeld. wenn man sich die Leute anguckt, die da, da mitgefahren sind, das war schon imposant. Ähm, was auch super spannend war, war, dass diesmal extrem viele Frauen gefahren sind. Also ich glaube um die zehn, um die was ich äh, in meiner gesamten Zeit in dem Offroad-Sport im Prinzip noch nie erlebt habe, dass so ein, so ein hoher Anteil an Frauen dabei war, was natürlich super cool ist. Ähm, ja, Wir hatten leider ein bisschen Probleme, ähm, haben
0: ja am ersten
2: Tag schon relativ viel Zeit verloren, weil wir reparieren mussten. Da hat äh, uns eine Antriebswelle zerschossen.
0: Ein Antriebswellenschaden war es also.
2: Ja, wir haben leider am ersten Tag unsere Antriebswelle zerstört. Also die ist ja, einfach aus heiterem Himmel letztendlich kaputt gegangen. Wir haben nichts, irgendwie keinen Stein getroffen, nichts. Aber gut, das passiert halt auch. Ähm, und damit im Prinzip ja noch mehr Teile und äh, ich war sehr, sehr glücklich, dass ich meinen Beifahrer, der eigentlich Ingenieur bei X-Ray ist, an meiner Seite hatte und der wirklich ganz gute Ideen hatte, vor allem, um auch das Auto wieder fahrfähig zu machen. Somit sind wir ganz gut ins Ziel gekommen und hatten halt anderthalb Stunden circa verbraucht die wir, oder verloren, die wir geschraubt haben. Ähm, am nächsten Tag ist alles super gelaufen im Prinzip, die erste Stage, also St- Stage 2 sozusagen, war richtig gut. Das hat äh, Bis auf dass wir ständig im Staub waren, weil wir natürlich von hinten raus gestartet sind, sehr, sehr gut funktioniert, wir waren auch recht schnell, wir waren ähm, am Ende der Stage 2, in der Stage auf Platz 3 von den T3. Ähm, ja, das, das war echt cool. In der zweiten Stage war es, hatten wir ein Riesenproblem mit unserem System, was ich Stella nennt. Also das ist letztendlich ein System, was das andere Auto vor dir warnt, dass du von hinten kommst. Und auch dich warnt, falls ein anderes Auto von hinten kommt und du überholen, überholen möchtest. Und da das nicht funktioniert hat, waren wir für über 100 Kilometer im Staub hinter einem Auto. Was uns einfach gar nicht realisiert hat. Und äh, ja, das ist natürlich weder weder angenehm noch ähm, sicher, weil man letztendlich ständig irgendwo einen Stein treffen kann oder ähnliches. Und man muss natürlich auch deutlich langsamer fahren, als man eigentlich wollte. Ähm, Ja, und dann haben wir zum Schluss leider hinter einer Kurve einen Stein erwischt, der uns dann ziemlich stark versetzt hat und auf äh, einen großen Stein drauf äh, gecrasht hat sozusagen. Und dann war das Improvisationstalent von uns mal wieder gefragt. Und wir mussten im Prinzip die komplette Vorderachse irgendwie ersetzen oder festzurren und mit Gratschengürten festziehen und so weiter. Haben das aber auch alles sogar noch hingekriegt. Waren dann aber leider über der Zeit und äh, waren somit äh, out of race. Aber letztendlich sind wir auf vier Rädern ins Ziel gerollt und wir haben richtig, richtig viel gelernt. Für uns war es das Wichtigste, dass wir... Hier zum einen mal sehen, wo wir in etwa so stehen, compared zu den, den anderen Top-Fahrern. Und außerdem natürlich einfach viel zu, zu lernen und ich glaube, das Wichtigste oder eine der wichtigsten Sachen in dem Sport ist auch, dass man das Auto in- und auswendig kennt. Und davon habe ich, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt, auch die letzten zwei, drei Tage. Es ist immer noch mal ein Unterschied. Ob man ähm, in der Werkstatt das Auto auseinander und wieder zusammenbaut oder wenn man dann wirklich irgendwo ein Problem hat und alles krumm und schief und verbogen ist und man dann irgendwo eine Lösung finden muss, die dann nicht mehr so konventionell ist, wie man das so aus der Werkstatt gewöhnt ist. Und daher bin ich sehr, sehr dankbar auch für die Erfahrung und hoffe einfach jetzt auf nächste Rennen, dass das alles ein bisschen besser läuft.
0: Auf dem zweiten Tag lässt der Fischer ihr Potenzial wieder aufblitzen. Auf der ersten Prüfung liegt sie sogar auf Platz 3 in der T3-Kategorie, bis dann, wie sie es gesagt hat, am Ende wegen eines weiteren Problems letztlich sie nicht in Wertung ins Ziel kommt. Musik Jutta Kleinschmidt spielt am ersten Tag ihre ganze Routine aus, ist eine der wenigen, die es überhaupt nur schafft, keinen Reifenschaden sich reinzufahren. Trotzdem driftet sie auch einmal in einer Haarnadel. aus der Spur, springt in ein Feld hinein, muss rangieren und reversieren. In einer Furt, einem der wenigen neuralgischen Punkte für die Navigatoren, muss sie auch einmal wieder beidrehen. Kleinschmidt wird am ersten Tag 15. und verteidigt diesen 15. Rang auch in der Gesamtwertung des zweiten Tages.
3: Ja, super spannend, war natürlich toll, nach so vielen Jahren wieder mal zu mit einem richtigen Auto und ja, wir haben sehr viel gelernt. Philipp hat einen super Job gemacht, das war prima. Wir haben sehr viel Spaß gehabt, haben auch ein bisschen Reifen gewechselt, aber ich glaube, das gehört dazu. Und äh, das Wichtigste war, dass wir ein gutes Training gehabt haben für äh, Extreme E und äh, das war ja eigentlich auch der Sinn und das äh, haben wir hier schön gemacht."
0: Gerade für Jutta Kleinschmidt als Präsidentin der FER Cross Country Commission ist natürlich die Tatsache, dass so viele Frauen mit dabei sind in der Side-by-Side und der Autoklasse. Eine ganz besondere Freude. Ja, ich finde jetzt toll, es hat ja viele Jahre
3: gedauert, dass jetzt endlich mal viele Frauen kommen. Hier waren extrem viele. Äh, die Extreme E hilft dann natürlich auch, weil äh, man kann ja da nicht sehr viel fahren und äh, man braucht ja auch ein bisschen Praxis und Training. Das war ja auch der Grund, warum ich hier bin. Und somit äh, waren natürlich schon einige der Frauen hier von der Extreme E und andere dazu. Also ich muss sagen, was glaube ich, hat es bei keinem Rennen vorher bis jetzt gegeben.
0: Kleinschmidt selbst hat man den Spaß, den sie an der Sache gehabt hat bei ihrem Comeback, im marathon oder im Bachersport besser gesagt richtig angemerkt.
3: Ja, ich hatte sehr viel Spaß, es war super. Ähm, klar, das Auto war nicht ganz so einfach zu fahren, vor allem auf der Bremse. Und es äh, ist ja auch das ältere Modell gewesen, insofern hatte man auch nicht so viel Leistung. Aber äh, gut, je weniger Leistung man hat, desto präziser und genauer muss man fahren, wenn man äh, immer noch ein bisschen schnell sein will. Also insofern ist das natürlich auch ein gutes Training.
0: Eine der vielen Damen, wie gesagt, ist Molly Taylor, die pfeilschnelle Australierin. An ihrer Seite Dennis Zenz im South Racing Can-M. Die beiden erreichen Platz 5 in ihrer Side-by-Side-Kategorie und auch in der Side-by-Side-Gesamtwertung.
4: Ja, frisch im Ziel der Bayer Aragon. Eine Veranstaltung, die sich für mich recht kurzfristig ergeben hat. Hier mit South Racing Can-M und Molly Taylor am Steuer. Ähm, die Molly als wohl aktuell eine der schnellsten Frauen, die wir haben. Ähm, als führende Extreme e und auch im WRC-Zirkus unterwegs. Ich muss sagen, wir hatten zwei, zwei super Tage, ähm, super viel Spaß gemacht, die Veranstaltung, sehr tolle Strecken. Ähm, in Teilstücken war die Navigation knifflig, aber war machbar, war, war gut, gutes Roadbook, gute Organisation. Ähm, für uns lief super, besser als erwartet. Wir konnten sogar heute Morgen im äh, WP2 über 150 Kilometer eine zweite Zeit in unserer T4 Kategorie einfahren, was recht unerwartet war. Und äh, schlussendlich sind wir auf P5 in, in der T4. Und äh, ich glaube sogar P5 auch, äh, P5 auch in Side-by-Side-Kategorie, also definitiv mehr als erwartet für den, für den Erfahrungsstand, den, den Molly hat gegen all die Locals und die schnellen Side-by-Side-Fahrer, also mehr als positiv, war, war schön und äh, ja ich freue mich auf die nächste Rally-Rate-Veranstaltung, hoffentlich dann äh, ganz bald.
0: So viel von der Baja Aragonien. Wer das ganze spektakuläre Geschehen noch einmal im Video nachverfolgen möchte, dem sei entweder der YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk empfohlen oder das Streaming-Portal Pitwalk TV. Das erreicht ihr über die Internetseite pitwalk.de über den Menüpunkt PitLive im Untermenü Bilder des Tages. Dort gibt es jeweils die tagesaktuellen Highlights, kommentiert von mir, Norbert Okenga, mit allen wichtigen Szenen. Dann auch aus der LKW-Wertung und von den Motorrädern, den Side-by-Side und den Quads. Während wir uns hier im Pitcast also den Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, ausschließlich auf die Autos und die Side-by-Side konzentriert haben. Nächster Tagesordnungspunkt in der Pitwalk Collection wird dann wiederum die Formel 1 sein. Wir blicken noch einmal zurück auf den Unfall des Jahres, den Crash zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton beim großen Preis von Großbritannien in Silverstone. Da gibt es noch eine Expertenrunde, die nachzutragen gilt in einem nächsten Podcast. Und dann geht es auch schon bald rein in die Vorschau auf das letzte Rennen vor der Sommerpause, den großen Preis von Ungarn am kommenden Wochenende auf dem Ungaro-Ring. Da wird am Freitag der nächste Pitcast online gehen mit der großen Vorschau auf diese hochkopierte Kartbahn in der Pusta. Bis dahin schaut noch schnell rein auf Pitwalk TV und genießt die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Feinsten. Wir hören uns bald wieder, wir sehen uns bald wieder, wir lesen voneinander in der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.